0: Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, um podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. No episódio entrevista de hoje, vamos falar de jovens e Covid. Convidamos para essa conversa a pedagoga, presidente do MAP Educação e conselheira nacional da juventude, Wesla Monteiro. Oi, Wesla, tudo bem? Obrigada por participar. Seja muito bem-vinda. Oi,
1: Ana. Muitíssimo obrigado pelo convite. Estou super ansiosa com essa conversa.
0: Nós também. Vamos lá, então. Você é presidente do Mapa Educação e é também conselheira nacional da juventude. Explica para a gente o que é o Mapa Educação e como funciona o Conselho Nacional da Juventude, conhecido como Conjuve. Bom, o Mapa é uma organização
1: independente, suprapartidária, que trabalha de jovens para jovens. No mapa, a gente sabe a importância que é a gente ter boas políticas públicas para que a gente consiga ter acesso para todo mundo, para todos os jovens. É inviável, no mundo em que a gente vive hoje, a gente falar de educação sem ouvir o principal interessado, que é o jovem, que é quem está na escola. Mas a gente também sabe que política pública é algo complexo, principalmente de educação. Então, o que o MAPA faz é formar jovens em temáticas de educação para que eles possam sentar na mesa de decisão. E no mundo que a gente vive, é inviável a gente pensar em tomar decisões é, que sejam efetivas para a educação, sem chamar para conversa o principal interessado nisso, que é o jovem que é o estudante. E é isso que o MAPA faz. O Mapa forma jovens em temática de educação para que eles estejam preparados para não só estar tá ali na mesa, mas que eles consigam discutir e colocar os seus argumentos de forma que façam sentido. Então, isso é o que o Mapa Educação faz e é onde eu sou presidente atualmente. E a gente também tem o Conjuve, que é o Conselho Nacional da Juventude. O Conjuve também é um órgão independente que está dentro da Secretaria Nacional da Juventude e que tem como objetivo ser o olho da sociedade civil fiscalizando e construindo, junto com o governo, pautas de interesse da juventude. No caso do Mapa, eu represento e ocupo a cadeira de educação. A gente tem o Estatuto da Juventude, que tem 11 eixos, e aí cada um desses eixos são eixos relevantes para a juventude brasileira, a gente tem pessoas que representam cada um desses eixos para garantir que a gente tenha um olhar amplo para todas as necessidades das juventudes.
0: A Organização Mundial da Saúde, ela classifica esse jovem por uma faixa etária, né? É porque a princípio eu fiquei imaginando que jovem, até os 30 você seria jovem, não deixa de ser, mas tem uma classificação, né? Qual é essa faixa etária é, de classificação para uma pessoa ser considerada ainda jovem, né? Depende muito, e isso é uma grande
1: discussão quando a gente está falando de juventudes. No mapa, a gente trabalha com jovens entre 15 e 24 anos, porque também a é um, juventude tem um espectro gigantesco, a gente tem que focar um pouquinho mais, então a porta de entrada para entrar no mapa é essa faixa etária. Já no Conjuve, a gente trabalha com jovens entre 15 e 29 anos, então é uma faixa etária um pouco mais extensa, e a gente costuma separar entre os jovens que estão ainda na educação básica, no ensino superior e o que a gente chama de jovens adultos, que são aqueles que estão ou numa segunda graduação ou que já estão com um pouquinho mais de 25 anos. Mas, em alguns lugares, você pode ser jovem até os 31, 32 anos e tem muitas discussões aí de até onde a cidade vai.
0: E você podia dizer para a gente, assim, quem é essa juventude nos dias de hoje? Que perfil esse jovem tem é, nos dias atuais? Ana, essa é uma
1: pergunta um pouco complexa, porque a gente costuma dizer que a gente não tem uma juventude, a gente tem juventudes, são as juventudes brasileiras. A gente não pode, é inviável, o Brasil ele é gigantesco, extremamente diverso, é muito difícil, na, na minha visão, impossível a gente colocar tudo isso numa caixinha. A gente tem os jovens, e aí quando a gente pensa em diversidade, tem a questão de raça, tem a questão de ideologia, tem gênero, tem milhões de coisas, sem contar questões é, geográficas mesmo. O jovem que está aqui, onde eu estou hoje, em São Paulo, no Sudeste, ele tem características, ele tem necessidades, ele tem sonhos muito diferentes do jovem que está na região norte, ou talvez podem ser iguais, mas são juventudes. Mas, de forma geral, quando a gente pensa em dados, a gente consegue ouvir um pouquinho o que é isso. De forma geral, os jovens são muitos, então atualmente a juventude é 23% da população brasileira, então somos muitos jovens, apesar de sermos diversos, mas a gente também é a parcela mais vulnerável da nossa população. Então, se eu fosse colocar, de forma geral, quem é a juventude brasileira, é a maior parcela da população, mas também a parcela mais vulnerável quando a gente pensa tanto relacionado à morte, quanto ao homicídio, né, quanto relacionado a, esse, a acesso à
0: educação e assim por diante. Agora a gente vai entrar nessa realidade que a gente está vivendo, infelizmente ainda vivendo, que é da pandemia de Covid. O que a gente pode afirmar sobre a realidade dos jovens no Brasil no contexto pandêmico em que a gente vive?
1: É, acho que como eu falei um pouquinho antes, são diversos. né? A gente tem aqueles jovens, e aí falando um pouquinho mais, vou puxar a sardinha para a educação, que é a minha área, mas a gente tem aquele jovem que todo mundo foi impactado pela pandemia, a questão é que alguns foram mais impactados e outros foram menos. A gente fez recentemente a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, que foi a maior pesquisa de escuta das juventudes já feita pelo país. No ano passado, assim que saiu a, a pandemia, a gente fez a primeira escuta. Lá para o mês de março, abril, a gente ouviu 34 mil jovens e foi uma pesquisa super bacana, está disponível online gratuitamente para quem quiser ouvir, e para quem quiser é, ver um pouquinho mais, mas esse ano a gente fez uma segunda onda da pesquisa em que a gente ouviu o dobro de jovens, 68 mil jovens. E aí, essa esse montante foi a maior escuta já feita das juventudes brasileiras no nosso país, e ela trouxe alguns achados especificamente sobre como que a pandemia impactou os jovens. De forma geral, é isso, todo mundo foi impactado, alguns mais e outros menos. Quando a gente fala do jovem que tem um pouco mais de socialmente mais privilegiado, acho que tem até um estereótipo e a gente sabe. É difícil a gente se acostumar com o ensino remoto, é difícil a gente ter que ficar em casa. De forma geral, todo mundo teve diversas questões de saúde mental, de saúde emocional, mas quando a gente pega o jovem que, de forma geral, precisa de mais apoio, o jovem mais socialmente é, prejudicado, ele foi prejudicado em diversos aspectos. Eles tiveram que sair da escola eles tiveram que buscar empregos, e não são bons empregos, são empregos que é aquele, o que dá para fazer, o que eu consigo ganhar dinheiro. A gente teve diversas questões de saúde mental, o aumento do, da, do suicídio, né? a da propensão para o suicídio, foi uma pauta super relevante, 8% de todos os jovens disseram que já pensaram ou já fizeram alguma ação de propensão a suicídio. Esse número é gigantesco. E isso não importa a sua renda, não importa a sua cor. Todos os jovens, de forma geral, é, têm uma propensão a isso. Então, acho que assim, tem várias coisas que a gente pode conversar aqui, acho que o papo é longo, mas eu, se eu pudesse destacar quem são os jovens na pandemia e, de forma geral, como a pandemia impactou os jovens, eu diria muito fortemente sobre a questão de saúde mental e saúde emocional. E aí tem uma questão aqui que talvez a gente possa explorar que é a diferença entre saúde mental e saúde emocional, que eu não sou especialista da área, né? mas sei é que tem algumas conversas sobre essa diferenciação, se a pandemia ampliou as questões de saúde mental, que é uma questão mais de doença, ou de saúde emocional, que é como você lida com os sentimentos que você sente, então acho que esse é um ponto bem relevante. Um segundo ponto é a questão de renda e trabalho, então o jovem tendo que entrar no mercado de trabalho é mais cedo, não tão bem preparado, pensando por causa da, da educação. E um terceiro ponto, que é a educação de forma geral. Claramente, e aí dos mais ricos e dos mais pobres, os mais privilegiados e os menos privilegiados, todo mundo foi impactado por uma questão de qualidade de educação. Todo mundo teve que aprender a estar aqui, remotamente. A gente está falando remotamente, quem está ouvindo, está ouvindo por um podcast, mas é algo que todo mundo teve que se, que se adaptar. E tem um tempo aí, uma perda. Alguns estudos falam que, e aí quando a gente pega férias escolares ou outros países que tiveram, por alguma outra razão é política, ficar sem escola, o retrocesso que é isso. Aqui no Brasil, se a gente fica um mês sem aula, que é o período de férias, a gente tem uma perda de aprendizado que demora de dois a três meses para você recuperar essa perda. Quando a gente pega os alunos que ficaram sem acesso, vários alunos né, que não têm acesso à internet, que não conseguiam ter zero contato com o seu professor enquanto estava na quarentena e na pandemia, o retrocesso que a gente teve em qualidade de educação. Então, elencaria esses três pontos, mas acho que me estende bastante nessa resposta.
0: Não, não, você foi, foi super bem, porque era uma coisa que, sem dúvida nenhuma, eu ia procurar saber com você também, né? Porque é a preocupação de todos nós. E, na verdade, quando você está falando, eu fiquei ouvindo você falar, a gente está falando de perspectiva de futuro, né? E aí, com a evasão, com essas perdas, é, vocês conseguem... É, avaliar, medir? No Brasil, hoje, a gente tem
1: 47,8 milhões de jovens. E aí, quando a gente fala jovens, esse montante são jovens entre 15 e 29 anos. Quando a gente pega a população geral do Brasil, esse número representa 23% da população. Vale lembrar que esse número já foi maior há alguns anos atrás, né? A gente tinha quase 50 milhões de jovens, que era 25% da população, e agora esse número está diminuindo. Como, a, como você falou, Ana, que faz total sentido eu super concordo, o jovem é uma potência. Quando a gente pensa em juventude, a palavra que vem na minha cabeça é potência, por quê? O jovem é a população que está se preparando para ingressar no mercado de trabalho, se não já está. É essa população que vai trazer inovação, que vai trazer desenvolvimento econômico, que vai trazer desenvolvimento social e também o desenvolvimento próprio, né? Esse jovem, ele vai ascender socialmente ou não. A gente espera que esse jovem ascenda socialmente, traga novas perspectivas para sua família e tudo mais. E é uma super oportunidade. Mas é uma oportunidade que está diminuindo, né? A gente tinha 50... Éramos 50 milhões, agora somos 47 milhões e a tendência é que esse número caia. E é uma grande oportunidade que a gente tem para que a gente se desenvolva como país mesmo, para que a gente tenha, oferecendo melhores condições, não melhores, mas as melhores condições para essas juventudes, o reflexo que isso vai ter é diretamente em quem somos como, como país, como brasileiros. Então, acho que esse é um ponto importante de a gente ainda tem uma grande oportunidade para trabalhar com esses jovens. E aí, o que a gente vê é que isso não está acontecendo. A gente está, literalmente, deixando essa oportunidade escapar pelas nossas mãos. Porque a gente está, ao invés de trabalhando com esses jovens, a gente está sucateando o pouco que a gente já tem. E aí, vem a pandemia e faz com que as coisas sejam piores ainda. O jovem é o principal atingido pela pandemia. E aí, assim, sem sombra de dúvidas, a pesquisa Juventudes e a pandemia do coronavírus mostra e comprova isso ouvindo o que o jovem tem para dizer. Você comentou um pouquinho, Ana, sobre a questão da evasão. E acho que vale ressaltar que a gente ainda não tem os dados consolidados do impacto que a pandemia trouxe para a evasão. A pesquisa, por exemplo, ouviu 68 mil jovens. É uma, obviamente, somos 47 milhões, é um número muito grande. Quando a gente faz uma escuta de 68 mil, por mais, é uma abrangência gigantesca e pensando em estatísticas de, de pesquisa é extremamente relevante. mas desses 68 mil, quando a gente pensa em evasão, esse ano 43% dos jovens disseram que pensaram em parar de estudar. Não é o dado consolidado da evasão, porque para quem está ouvindo e não sabe exatamente como isso funciona, a evasão é o número de estudantes que não se matricularam no ano seguinte, então, evasão é essa perda, é o jovem que não volta para a escola. A gente ainda não tem esses dados consolidados no país, porque, por causa da pandemia, né, a gente teve aquilo de aprovação automática. Todo mundo foi é, aprovado para o ano seguinte. Se essas pessoas estão frequentando as aulas ou não estão frequentando, a gente ainda não tem esse dado consolidado. Mas o que a gente tem é o que o jovem diz. E, segundo a pesquisa, esse ano, em 2021, 43% disseram que pensaram em parar de estudar. Então, é um super indicativo de que isso é, é algo que a gente tem que prestar muita atenção e que, quando a gente tiver os números consolidados, provavelmente no próximo ano, a gente vai ter um grande problema, que é o número de jovens que não estão mais na escola, que não vão voltar para a escola. Então, esse é um ponto extremamente relevante que a gente tem que não deixar para pensar nele, pensar em ações quando esse jovem já tiver saído da escola. Esse é o momento em que a gente tem que garantir que o jovem permaneça na escola. E aí, assim, tem, entra numa super é, caixa de coisas, né? Que é entender por que, que o jovem não está na escola. Porque ele não tem acesso à internet. Então, se ele não tem acesso à internet, como que ele continua seus estudos de forma remoto? Ou porque ele não tem ele tem dificuldade, mesmo que ele tenha acesso à conexão, ele precisa de um acompanhamento um pouco mais específico, ou porque ele não conseguiu se adaptar ao ensino remoto, ou porque ele não vê perspectiva. Ah, cara, eu não consigo aprender assim de forma remota, eu sei que tem uma outra pessoa que está aprendendo muito melhor, não vou nem estudar para isso, porque eu não vou conseguir passar no vestibular ou porque a escola já não era interessante. E aí a gente lembra que evasão acontece antes da pandemia. O que aconteceu agora foi aumentar esse número, mas antes da pandemia a escola já não era interessante. Muitos jovens já abandonavam a escola porque a escola não fazia sentido para eles. Eles olhavam e falavam, isso não me agrega é muito melhor eu começar a trabalhar agora, que isso com certeza vai me agregar muito mais a longo prazo, do que continuar indo para uma escola que muitas vezes não tem professor, que muitas vezes, é, é
0: isso, não agrega para o estudante. E também, muito possivelmente, você tem também uma parcela desses jovens que também pode ter precisado deixar a escola para poder complementar a renda em casa, né? porque o número de desemprego, né, de desempregados no país aumentou também assustadoramente, né, em função da pandemia, e nesse quesito, aí Wesley, ouvindo de você, a questão do desemprego também entre os jovens acabou também virando um problema muito sério, né, porque se já era uma questão antes da pandemia, com a pandemia também foi uma, uma parcela da população que ficou extremamente afetada, não é isso? Total, total. Acho que
1: isso que você fala faz muito sentido, e aí eu estou sempre trazendo a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, porque é o dado que a gente tem de escuta do que o jovem está tá dizendo, né? e segundo a pesquisa, dos jovens que não estão estudando, a gente perguntou para eles, o que, que faria vocês retomarem, né? voltarem às aulas? Em primeiríssimo lugar, é garantir a vacinação da população, então, com 47%. Então, a gente via que esse é um ponto relevante. A pesquisa, ela foi, é, escutou os jovens lá no começo do ano, a gente já está no segundo semestre, é, a vacinação está avançando, mais em alguns estados, menos em outros, mas essa é uma preocupação do jovem em relação à garantia da vacina. Mas, em segundo lugar, vem a garantia de renda básica ou auxílio emergencial com 36%. E é exatamente isso, né? o jovem precisa de renda. Por mais que a educação seja importante, você se alimentar, você ter uma casa, você conseguir pagar o seu aluguel, é prioritário. É nesse momento, quando a gente pensa em questões emergenciais. E aí, em terceiro lugar, ainda falando sobre renda, é política de bolsas de estudos. E aí, mais recentemente, a gente viu que aqui em São Paulo, que é de onde eu falo, a gente tem é, um programa é, muito bacana de incentivo do governo para que os jovens, no ensino médio especificamente, eles concluam o seu, o seu é, ensino médio. Então, ao final de todos os anos, os jovens, e aí tem uma renda é, máxima que você pode ter, mas ao final de todos os anos, o jovem recebe uma bolsa, uma bolsa auxílio por ter concluído aquele ano isso se repete no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Ao final de cada ano, o jovem consegue pegar uma parcela desse valor, mas o restante fica guardado para que, ao final, lá no terceiro ano do ensino médio, ele possa pegar todo o montante. É um estímulo. E aí tem algumas pessoas que falam, ah, mas é um valor muito baixo, não vai estimular o jovem. E aí a gente lembra de onde a gente está, né? Para mim, mil reais não, faz, não é um grande valor. Mas para muitas pessoas, em que, lembrando que o salário mínimo que a gente tem no nosso país é de 1.200 reais, é, é, um, é um montante muito relevante. Então, são algumas ações que já estão sendo pensadas e aí a pesquisa ajuda a corroborar com isso, mas realmente essa questão de renda é extremamente importante e é o que o jovem fala, né? Ele fala, ele demonstra e a pesquisa está aqui para comprovar que é uma temática importante que abrange todos os segmentos que a gente
0: tem, não só os adultos, mas também as juventudes brasileiras. Você falou dos estudos, e, e aí eu queria te pedir para você só indicar para a gente o lugar né, onde a gente pode encontrar os links, a, as pesquisas, e, e só falar se são três pesquisas, se são duas e tem uma terceira, é isso?
1: É, todos os nossos estudos estão no site juventudeseapandemia.com, Lembrando que são juventudes, com S, somos muitos. Então, juventudes e E aí lá, a gente tem todos os relatórios. Tem o relatório do ano passado, de 2021. E aí, desse relatório, tem o relatório Geralzão, com todas as respostas, as 34 mil respostas. Mas a gente também fez alguns relatórios especiais, como, por exemplo, do ensino médio, só dos jovens que estão no ensino médio. Então, é algo bem importante também. E esse ano, 2021, é, a gente fez essa outra escuta com 68 mil jovens, em que a gente tem o um relatório completo com, todo, com todos os jovens respondentes, mas a gente tem alguns relatórios especiais. Nesse momento que a gente está falando, em setembro de 2021, a gente já tem, é disponível lá no site, o relatório do ensino médio, que ouviu um pouco mais de 16.500 pessoas. Então, é um relatório bem abrangente, só do ensino médio. A gente também tem um relatório específico sobre aprendizes. Sabe o programa Jovem Aprendiz? Então, especificamente, que também teve montante significante de jovens respondentes. E a gente está trabalhando em alguns outros relatórios que, assim que estiverem disponíveis, eles vão estar tá lá no nosso site também. Mas, por ser, de novo, uma das maiores... A maior pesquisa já feita com juventudes, tem muito dado legal que a gente pode é, entender e usar eles como base para que a gente consiga pensar melhores políticas públicas e políticas públicas que realmente sejam efetivas para as juventudes brasileiras.
0: Bom, primeiro para dizer que a gente vai deixar o link na descrição do podcast, do episódio, né? Porque eu acho que é importante a gente ir lá para a gente ver esse trabalho tão bacana que foi feito. E aí eu ia entrar nesse assunto agora com você. Qual foi o desdobramento desse estudo, né? Ele se reverteu em alguma prática, em alguma proposta que possa é, orientar, é, atenuar esses efeitos, esses impactos todos na vida dos jovens? O que, que é feito com os dados, ou o que já foi feito, o que está em prática?
1: A pesquisa, acho que uma coisa que a gente costuma falar é que a gente faz uma pesquisa não para andar com ela debaixo do braço, mas para soltar para o mundo, porque o mundo precisa ouvir o que o jovem tem para dizer. E esse é o nosso papel, né? No mapa, a gente costuma falar muito isso e no Conjuve também, é que o nosso papel é ouvir o que o jovem tem para dizer, mas ampliar essa voz para que todo mundo consiga, é, leve ela em consideração. E, de forma geral, a gente tem os nossos, nossos desdobramentos diretos e indiretos, né? Então, a gente tem os desdobramentos diretos, que é o que a gente está fazendo, que é divulgar a pesquisa, levar para o máximo de pessoas possíveis, é, trazer para o diálogo secretários, prefeitos, governadores, para que eles conheçam, escutem e ampliem o que o jovem tem para dizer e usem a pesquisa para nortear as decisões que eles vão tomar. Então, por exemplo, o que eu falei da Bolsa e de Estudos aqui em São Paulo é um desdobramento disso. Na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, a gente também tem alguns outros projetos que estão dialogando muito com, com isso de garantir vacinação para os jovens, de garantir bolsa de estudos, de apoio psicológico. A gente tem uma PL que está em construção agora exatamente sobre como que a gente garante apoio emocional, apoio psicológico para os jovens dentro da escola. Então, isso também é uma coisa que a gente está construindo baseado no que a pesquisa trouxe. Então, são várias ações, e aí falando aqui especificamente de educação, mas tem algumas ações específicas de saúde, é, de saúde, de trabalho e renda, de vida social, que a gente vai trazendo esse, esse diálogo, né? Isso é o que a gente faz diretamente. Indiretamente, tem o impacto que a pesquisa tem de onde ela, onde ela alcança, né? Então, por exemplo, a Fiocruz está usando um pouquinho da pesquisa com alguns outros relatórios para entender o que o jovem tem para dizer. Diversos, e aí assim, posso ficar horas aqui falando de como os municípios do país estão utilizando a pesquisa nas suas ações ou fazendo pesquisas específicas para os seus, é, seus municípios. A gente tem, e aí no relatório é, é legal de ver, que teve alguns estados que assim, tiveram muita adesão e aí a gente está preparando relatórios específicos para esses estados, para que eles entendam como está a juventude daquele estado específico para que eles possam trabalhar. A gente está fazendo isso em São Paulo, no Amapá. Então, assim, tem milhões de desdobramentos indiretos, que é um pouco mais difícil da gente controlar, mas que chegam às notícias do que eles estão fazendo com base nisso. E é isso, o que a gente quer é que todo mundo entenda que é extremamente importante a gente ver o jovem e aí eu tô trazendo um estereótipo aqui, não só como aquele que faz bagunça, aquele que é revoltado, ou aquele que quer mudar o mundo com base em nada. Não. O jovem, ele vai mudar o mundo. Ele está mudando o mundo. Todo mundo pode mudar o mundo, e o jovem está exatamente nesse momento que tem energia, que tem foco, que tem vontade para fazer do mundo um lugar melhor. E nada mais justo do que a gente ouvir o que esse jovem tem para dizer, e ajudar ele a mudar o mundo para melhor.
0: Sim. Você tá com que idade? Desculpa perguntar. Você tá com qual idade?
1: 28 anos. Sou mais jovem adulta.
0: Então, então, a gente tá com evidência aqui no programa, né? É uma super jovem, adulta, jovem, que faz a diferença. E parabéns por isso, tá? Wesley, de verdade. Parabéns. Te dou parabéns. Bom, a gente falou de coisas... É, impactos negativos. Obviamente, né? A gente sabe disso. Mas a gente pode dizer que teve algo de positivo que a gente possa tirar desse momento, assim, do que tem se experimentado, algo que, que possa, esse momento pode ter servido para esses jovens como um estímulo para alguma outra coisa, tem alguma coisa que a gente pode dizer que tenha sido positivo?
1: Acho que é uma ótima pergunta, Ana, a gente fica focando tanto nos problemas, né, mas Assim, com certeza, sempre eu sou uma pessoa muito otimista, então sempre tem coisas muito boas que a gente pode, pode tirar desses momentos de adversidade. E aí acho que vale destacar uma questão que assim, é evidente, que é uma questão de saúde de higiene, o aumento da nossa relação com higiene, com, com essa, essa questão, né? não só jovens, todo mundo, mas a pesquisa evidencia. A questão dos jovens aumentou, que é uma coisa muito legal, muito boa, essa preocupação com saúde, é, de ir ao médico, de usar álcool em gel e, e tudo mais, acho que isso é um, é um ponto importante. É, pensando especificamente sobre política, que é algo que, que eu trabalho, o jovem, ele enxerga, e aí população geral, mas especificamente, o jovem enxerga com muito mais clareza o impacto de boas políticas públicas e de bons líderes, principalmente em momentos de crise se um pouquinho antes o jovem via de forma menos interessante e menos relevante a participação política e aí aqui eu não estou falando necessariamente de se candidatar mas de se informar, de fazer boas escolhas, de fiscalizar. Agora, o jovem ele enxerga com muito mais clareza o impacto que isso causa na sua vida. Então, acho que isso é um ponto super positivo de participação, de discutir, de pensar como um todo. Acho que isso é um ponto importante. Aí Ainda pensando em como um todo, a questão da vacinação, né, é, de ficar em casa, de manter distanciamento social. Você não está fazendo isso só por você, você está fazendo isso por pessoas que você não necessariamente conhece, e na minha percepção isso é um, um ganho assim, gigantesco de empatia, acho que é através desses gestos que a gente pode construir um mundo melhor, um mundo mais empático, e pensando em educação também, acho que é, teve pontos positivos, né, que é a gente entendeu o poder que a escola tem, a escola não é só o é, lugar, de que você aprende, o lugar físico, o lugar... a escola é muito mais que isso. A escola é construção de relacionamento, a escola é aprendizado, a escola é socialização, a escola é ajuda em saúde mental, a escola tem milhões de papéis, e quando a gente pensa não só no jovem, mas na sociedade como um todo, a escola é a essência da sociedade. Quantas pessoas não conseguiam trabalhar... Porque não podiam deixar seus filhos na escola e tinham que cuidar da escola. Então, acho que assim, a pandemia e essa situação é muito difícil a gente ter perdido tantas pessoas, assim, muitas pessoas, é muito difícil, mas teve algumas coisas boas que se a gente souber levar isso daqui para frente como um aprendizado, acho que
0: vão ser bons frutos que a gente vai conseguir colher. Dessa situação tão triste. Sempre tem, né? Na adversidade, a gente sempre tem ali algo que leve a gente adiante, né? Nessa adversidade. Que bom, tô na torcida também. Bom, a gente está chegando ao fim e a gente costuma reservar esse momento final do programa para que quem está com a gente possa se colocar à vontade. Enfim, o espaço é todo seu, para suas considerações finais, o que você quiser, a palavra é toda sua.
1: Bom. Como a Ana falou no comecinho, eu sou pedagoga, então, na verdade, começo minha recomendação indicando para que quem queira se aprofundar um pouco mais na pesquisa, entender o que o jovem tem para dizer e ampliar isso, acessar as pesquisas. Elas são pesquisas super bonitas né, visualmente, elas são coloridas, elas têm os gráficos, não são leituras pesadas, é super fácil, a gente trabalhou exatamente para que todo mundo consiga entender o que está ali, entender os gráficos que o jovem é, ache gostoso de, de ver a pesquisa. Ela está no site juventudes e pandemia.com. Então, essa é a minha primeira recomendação. E uma segunda recomendação, como pedagoga, é, adoro livros, adoro poemas, adoro poesias, então queria indicar é um pequeno livro que eu gosto muito, muito, muito. É um dos meus livros favoritos. Ele é bem curtinho, então vale super a pena. O nome do livro é A Árvore Generosa. Bem curtinho, mas ele é extremamente poético, profundo. Eu lia para os meus alunos de dois anos e eles gostavam bastante, mas acho que tinha um impacto muito maior em mim quando eu lia do que nos meus alunos, ele é bem bonitinho mas ele fala muito sobre o que a gente tem para dar para as pessoas e o momento em que elas vão retribuir isso ou se elas não vão retribuir. Marcos Barão, que é o presidente do Conselho e é uma pessoa super importante é, para a juventude brasileira, ele fala que a gente vai impactar pessoas que a gente não sabe o nome, a gente não sabe o rosto, a gente não sabe o endereço. Mas a gente vai impactar essas pessoas e a gente faz isso com generosidade. E esse livro me ajuda muito a enxergar isso de generosidade até onde a gente pode ir e como que a gente se põe no mundo em relação a isso. Foi escrito pelo Shell Silverstein. Não sei se é assim que fala, mas se jogar no Google Árvore Generosa vai aparecer lá um livro verdinho. E ele é muito, muito gostoso de ler. Recomendo para que você leia sozinho, para que você leia com crianças, para que você leia para jovens, que é um livro
0: muito gostoso. Bom, eu disse que era a última questão, mas veio uma veio uma outra ideia aqui para perguntar a você. Se alguém que está ouvindo a gente se interessar, que trabalha com educação ou que se interesse por educação ou pelos jovens, né, é, e pelas pelas questões que envolvem os jovens, é, como é que ele faz? Ele ele pode procurar o Mapa Educação? Ele pode aderir ao mapa? Ele pode participar de alguma maneira?
1: Sim, com certeza. No mapa, a gente tem algumas pessoas que trabalham de forma remunerada é, na organização, mas a maior parte das pessoas que estão no mapa trabalham de forma voluntária. E isso, para a gente, a gente não abre mão, porque a troca e o crescimento que a gente tem é de oportunidade com essas pessoas que trabalham em outros lugares, mas que estão no mapa por propósito, por gostar da causa, é algo imprescindível. Então, lá no nosso site, mapaeducação.com, a gente tem a parte faça parte e lá você vai ver assim, todas as nossas vagas, tanto as vagas que são remuneradas, quanto as possibilidades de ser voluntários, está é, tudo lá é, disponível. Além disso, a gente tem é, isso a nível mais institucional, né, da organização. A gente tem os nossos núcleos, que eu não comentei, mas o mapa atualmente está em 22 estados e 50 municípios. Em cada um desses lugares, a gente tem um núcleo que é liderado por um dos jovens da nossa rede e eles têm ações específicas a nível local. Então, por exemplo, Canaã dos Carajás, lá no Pará. A gente tem o Maílson, que é o nosso líder, e ele tem um time, que a gente chama de ativistas, que realizam ações específicas para o município de Canaã dos Carajás. E a gente tem isso em diferentes municípios, e lá no nosso site a gente também tem um mapa muito bonito logo na página inicial em que você pode clicar no seu estado e ver quais são os líderes que a gente tem em cada estado.
0: E aí a pergunta que não quer calar, precisa, como pré-requisito, a pessoa tem que estar enquadrada nessa, nessa faixa extensa de jovens ou poderia ser pessoa de qualquer idade para estar com vocês também colaborando?
1: Qualquer idade não precisa ser só jovem. O nosso público-alvo, majoritariamente, são jovens entre 15 e 24 anos, mas, como eu disse no começo não são só professores, mas também não são só especialistas, nem só jovem que vão fazer com que a gente atinja a nossa missão de garantir uma educação de qualidade. Então, diversas pessoas podem fazer parte do, do nosso movimento, e o que a gente costuma falar é que a gente agrega todo mundo que é jovem de coração, porque um jovem de coração é esse que tem essa vontade de mudar o mundo, de fazer as coisas acontecerem, então é todo mundo super bem-vindo dentro do mapa.
0: Ai, gostei disso, me senti abraçada. <risos> bom, a gente vai deixar também o link do mapa educação na descrição, tá, porque aí as pessoas podem entrar lá já com um atalhozinho Wesley, a gente chegou ao fim mesmo agora foi ao fim mesmo, eu agradeço muito por essa conversa, eu adorei conversar com você você trouxe muita informação bacana pra gente. E parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo trabalho do Mapa Educação. Também o trabalho que vocês fazem lá no Conselho Nacional de Juventude. De Juventude ou da Juventude? Da Juventude. Da Juventude. E foi um prazer receber você. Volte sempre. O prazer foi todinho meu. Foi muito gostosa essa conversa.
1: Muitíssimo obrigado pelo espaço, meninas. E é isso. Convido vocês também. A gente tem um podcast lá no Mapa para que vocês participem do nosso podcast, vai ser muito bacana.
0: Opa, opa, tem podcast também, vou ouvir, pode acreditar que eu vou ouvir sim, que coisa boa, que coisa boa.
1: É o Vozes do Mapa, e aí a gente coloca sempre especialistas para poder falar de um tema junto com jovens, eu acho que isso é bem legal, a gente acha que é isso, colocar o jovem na mesa de decisão, então a gente tem secretários que conversam com jovens, especialistas, é bem gostoso. Vou falar com o
0: pessoal de comunicação para convidar todo mundo aqui também. Poxa, que bacana. Primeiro, adorei o nome. E segundo, que a ideia é incrível também. Então, com certeza, eu vou ouvir. Obrigada, querida. Um beijo grande. Continue esse trabalho belíssimo, viu? E parabéns mais uma vez. Obrigada. Beijos. Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. E se ainda não ouviu Histórias da Saúde, você já sabe escuta lá. Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde, ao vivo no YouTube às segundas, quartas e sextas, às três da tarde. Lembrando também que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista como o de hoje. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para coronafatos@fiocruz.br e não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter no arroba Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente volta a reforçar. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado as duas doses da vacina. Só vamos poder deixar de usar máscaras depois que uma grande parte da população estiver imunizada e a circulação do vírus diminuir. Respeite o distanciamento social. Se puder, Fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere. Quando chegar a sua vez, se vacine e não esqueça da segunda dose. Ela é fundamental para vencermos a pandemia. Uma dose só não é suficiente. Verifique as datas e procure os postos de vacinação. Lave bem as mãos com frequência. Mantenha os ambientes ventilados. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse Corona Fatos foi apresentado por minha Ana Cristina Figueira, produção Valéria Mauro e Branca Murá, direção Valéria Mauro, edição e finalização Marcelo Louro, arte Marcelo Viana. Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Até a próxima, eu te aguardo. Rádio Web Quintal Informação, diversão e entretenimento. A Rádio Web Quintal, ajudando no processo de
1: controle e superação da Covid-19.